0: ¿Están los cristianos obligados a diezmar? Si es así, ¿cuánto? Y, ¿está bien que los cristianos hagan promesas para la obra de Dios? Incluso, si usted ha sido un cristiano por un tiempo, quédese con nosotros porque las respuestas pueden sorprenderle. Bienvenido a Través de la Biblia, soy su anfitrión G.L. Ortiz y le invito a subir a bordo del autobús bíblico para otro viaje fascinante en este recorrido a través de la Biblia. Y antes de iniciar, quiero recordarles los recursos destacados que tenemos durante este mes. Tenemos un librito titulado Gracia Sobreabundante, basado en 2 Corintios capítulo 8 y 9, justo en los capítulos que estamos actualmente. Este librito trata de nuestra relación con las bendiciones materiales que Dios nos ha dado y cómo deben ser utilizadas, y presenta algunos principios claros para el dar cristiano. También en nuestro sitio web encontrará el comentario que estamos destacando, que consiste en el libro de Esdras, Nemías, Esther y Job. Estos cuatro libros en un solo comentario que usted puede utilizar para su estudio personal. Mientras está en el sitio web, también descubrirá los muchos recursos gratuitos que ponemos a su disposición. Libritos en una gran variedad de temas, comentarios de varios libros de la Biblia y, por supuesto, los audios del estudio entero a través de la biblia.org. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que ella hable a nuestra mente y corazón y nos instruya y nos dirija por el camino que debemos andar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestro estudio en el versículo 8 de este capítulo 8 de la segunda epístola a los corintios que estamos estudiando. El apóstol Pablo había dicho en el versículo anterior a los creyentes de Corinto que ellos tenían abundancia de todo. Es decir, ellos tenían abundancia de fe, tenían también abundancia de palabra. Ellos eran capaces de testificar. Ellos tenían ciencia o conocimiento y eran diligentes. Podían hacer las cosas con mucha solicitud. Ellos tenían un amor por Pablo y por los demás apóstoles. Y luego él dice, por tanto, como en todo abundáis, abundad también en esta gracia. Ahora, ¿qué es eso? Es la gracia de dar. Y luego Pablo dice en el versículo 8 de este capítulo 8, No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo está aquí diciendo que la forma de dar no es por medio de una ley, o por una costumbre arraigada, o por un rito. Es por eso que creemos que el diezmo no es un mandamiento para nuestros días. Sí, sabemos que hay muchas iglesias buenas, y que hay muchos expositores bíblicos buenos que hablan acerca del diezmo. Nosotros tenemos que dar el diezmo, dicen. Pues bien, eso era algo básico en el Antiguo Testamento. Pero si usted lo examina cuidadosamente, probablemente encontrará que la gente daba tres diezmos, y uno de ellos era realmente para pagar los impuestos. Por tanto, pensamos que esa nunca fue la base sobre la cual los creyentes tienen que dar. Pablo dice, no hablo como quien manda. O sea, no les estoy pidiendo a ustedes que lo hagan porque es un mandamiento, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque los creyentes de Macedonia les habían dado un ejemplo. Ahora, lo segundo que menciona Pablo es, para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Y creemos que esa es la prueba verdadera de la fe del hombre hoy, su bolsillo. Esa es también la zona más sensible de la vida cristiana, podemos decir de paso. Uno puede escuchar a la gente que dice, bueno, yo haría alguna cosa si fuera posible. Y Pablo dice, lo que ustedes dijeron o prometieron dar el año pasado, denlo ahora. Él quería que ellos actuaran, quería que ellos hicieran las cosas como lo habían prometido, es decir, poner el dinero en el lugar de la promesa. Eso también presenta una pregunta de si uno debería o no firmar una promesa. Creemos que vamos a tener oportunidad más adelante de hablar de eso. Creemos que necesitamos reconocer que si uno firma una promesa para cualquier otra cosa, la gente tendría que estar dispuesta a hacer una promesa para la obra de Dios. No vemos nada en las Escrituras sobre eso, pero lo mencionaremos más adelante. Ahora, el versículo 9 de este capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios dice, «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, si usted quiere un nivel de vida, amigo oyente, aquí lo tiene. El nivel es el Señor Jesucristo mismo. Él era rico y se hizo pobre. Él vino aquí abajo y tomó un lugar de pobreza. ¿Puede imaginarse usted el estar viviendo en el cielo y venir aquí a esta tierra y nacer en un lugar como Belén, viviendo en Nazaret y muriendo en una cruz fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, siendo luego sepultado en la oscuridad de esa tumba? Él era rico, pero se hizo pobre por usted y por mí, amigo oyente. Necesitamos reconocer que Pablo no está pidiendo dinero para sí mismo. Él podía haber dicho, bueno, yo he robado a otras iglesias para hacerles un servicio a ustedes. Las otras iglesias enviaron su dinero, su ofrenda misionera a él, y ahora que ellos son creyentes, Pablo no quiere que ellos se olviden de esta responsabilidad. Él nunca les pidió nada para sí mismo. Él es un verdadero siervo de Cristo, pero está pidiendo para las necesidades de otros. Él quiere llevar una ofrenda para aquellos santos pobres en Jerusalén. Luego él dice aquí que las cosas se deben hacer ahora mismo. Leamos el versículo 10 de este capítulo 8. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. En otras palabras, ustedes prometieron algo, por tanto, ahora deben cumplir lo prometido. Y creemos que es una tontería santurrona de parte de una persona decir, ah, yo no creo en esto de hacer promesas, yo no creo que los creyentes deberían hacer eso. Pues bien, el creyente tiene que firmar un contrato por el alquiler de su casa. Usted tiene que firmar notas de crédito por su alquiler y también por las cosas que necesita en su hogar, como el refrigerador, la lavadora, el automóvil, la mesa, las sillas, las camas, todo eso. Amigo oyente, usted también puede firmar entonces para la obra de Dios. El apóstol Pablo dice que esto no es un mandamiento, pero dice aquí en el versículo 11, escuche usted, «Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo» para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. En otras palabras, tienen que cumplir con lo prometido. Tenemos ahora el método de dar. En el versículo 12 se nos dice, Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Nosotros tenemos que dar, dice Pablo, según lo que tenemos, pero se tiene que hacer con una mente dispuesta. Esto, creemos nosotros, es algo muy importante, que tenemos que dar según lo que poseemos, no según lo que no tenemos. Usted recordará una historia que mencionamos en otro programa anterior de cierto ganadero que siempre estaba solicitándole al pastor que hablara sobre el diezmo. Él daba el diezmo y, durante una época cuando escaseaban los trabajos y el dinero, este hombre seguía insistiendo en este tema del diezmo. De modo que, un día su pastor le dijo que las Escrituras no decían eso, sino que debían dar según lo que tenían, porque ésta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, como dice Pablo aquí. Y el pastor le dijo a este hombre que para algunas personas era obligatorio, digamos, dar un diezmo, que sería lo justo según lo que recibían por su trabajo. Y otros no deberían dar un diezmo porque ellos no tenían nada para dar, y Dios comprende eso. Eso es cierto para muchas personas. Pero el pastor también le dijo que hay otras personas que tienen mucho y que, por tanto, el dar solo un 10%, como el diezmo, para esas personas en realidad no era suficiente. Como dijimos, este hombre era una persona caudalada y tenía bastante dinero. Él daba nada más que el diezmo, y esto era una suma generosa, por supuesto. Quizás era la mayor cantidad de dinero que recibía la iglesia, pero no era, amigo oyente, lo que él tenía que estar dando, y por tanto su pastor le explicó esto. Y después de eso, él ya no estaba dispuesto a dar más, y no preguntó tampoco más sobre el asunto del diezmo cuando se dio cuenta que el hombre tiene que dar según lo que tiene y no según lo que no tiene. Esto no tiene nada que ver con el diezmo en el presente día. Eso era lo básico en el Antiguo Testamento. Y no podemos creer que ningún creyente hoy que tiene un buen salario deba dar menos de un 10%. Estamos viviendo en una época que es de mucha abundancia para muchas personas. Y sabemos que hay muchos también que nos escriben y nos dicen, me gustaría apoyar su programa, pero yo soy miembro de tal y cual iglesia, que es una buena iglesia. Yo doy en esa iglesia lo que puedo, y estoy recibiendo nada más que mi jubilación, y tengo muy poco, de modo que no puedo dar más. Y creemos que Dios no les está pidiendo a ellos que den para la obra radial. Creemos que Él comprende esto también. Pero lo deberían hacer aquellos que tienen. Y el Señor ciertamente está tirándole de las mangas a algunos de ellos, y posiblemente ya hayan cambiado a otra emisora para no escuchar esto que estamos diciendo. Pero escuche usted ahora lo que dice aquí el versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Pablo está diciendo: No creo que debería ponerse ninguna carga sobre ninguna persona. Y continúa en el versículo 14 de este capítulo 8 de su segunda epístola a los Corintios: Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Lo ¿No que le está diciendo aquí es lo siguiente, ¿le ha bendecido Dios a usted? Estamos viviendo en una sociedad de abundancia en muchos países. Muchos tienen todas las comodidades necesarias. Tienen lindas casas, tienen hermosos mobiliarios, tienen todas las cosas que les hace falta y están viviendo bien. Ahora, permítame decirle, amigo oyente, que Dios le está diciendo a usted que debería dar en el día de hoy y compartir en la obra del Señor, porque ésta tiene necesidad. Creemos que Dios está hablando a esta gente en nuestros días. Muchos de ellos, por supuesto, no quieren escuchar y se conforman con simplemente dar un diezmo, como aquel ganadero que mencionamos anteriormente. Él quería dar nada más que el diezmo y quería que su pastor hablara de ese tema para sentirse bien. Pero después de escuchar lo que el pastor tenía que decir sobre el tema... No creemos que se haya sentido muy cómodo dando nada más que el diezmo. Y no podemos pensar en ninguna otra persona que no pudiera dar más. Ahora, el versículo 15 dice, Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo está hablando ahora del tiempo cuando los judíos recibían el maná del cielo. Ahora, supongamos que una mañana un hombre se levanta y observa que toda la tierra está cubierta con el maná y que él pide que le envíen dos o tres canastas para poder recoger lo más que pueda. Él dice, vamos a llenarlas completamente, hagamos esto mientras podamos. De modo que él sale y llena esas canastas con el maná. ¿Y qué es lo que sucede? Él solo podía usar lo que necesitaba para comer en ese día, porque a la mañana siguiente todo estaba ya malo. Ellos no tenían dónde guardar la comida y esta no se podía guardar. Así que este pobre hombre se quedaba con dos o tres canastas llenas de ese maná que ya no le servía. Había un creyente muy bueno y dedicado que, aunque solo tenía unos 40 años, ya se había jubilado. Y él decía que había ganado más de un millón de dólares y eso era todo lo que él podía usar. Que si él trataba de ganar más dinero, pues estaría trabajando solamente para el gobierno, ya que todo eso sería consumido por el pago de impuestos. De modo que él hizo su millón y se jubiló. Él no trabajó más después de eso y ni siquiera iba a su oficina. Simplemente hacía las cosas por correspondencia. Él tenía una entrada bastante buena y no necesitaba más. Él decía que luego de jubilarse podía dedicar todo su tiempo a la obra del Señor y eso es precisamente lo que hacía. Él vivía bien porque tenía con qué, y no creemos que eso haya sido algo malo. Pero queremos decir que él estuvo compartiendo todo lo que era y todo lo que tenía con la obra del Señor en su tiempo. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, amigo oyente. Ahora, permítanos preguntarle, ¿le ha bendecido Dios a usted? Pues bien, aquel que siembra poco va a cegar poco. Uno de estos días usted se dará cuenta que Dios ha comenzado a tratarlo a usted de la misma manera en que usted lo está tratando a Él. Porque pensamos que Dios apunta todo esto en sus libros. Él no nos está poniendo bajo la ley porque si así lo hiciera... Entonces usted no podría dar como bajo gracia, con esa pasión, con ese deseo de dar. Usted tendría que dar alegremente, sí, pero usted le debería decir a sus amigos, miren, escuchen ese programa. Allí están hablando de una cosa maravillosa, de lo más maravilloso del mundo. Nos están diciendo cómo podemos ser felices dando de nuestro dinero. Ahora, quizá eso parezca una locura, lo sabemos. Pero eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Luego él dice, pero gracias a Dios. Ahora, esta palabra de agradecimiento es la misma que se usa para gracia y que viene del griego caras. Quiere decir, gracia sea a Dios. Es algo verdaderamente bueno. Leamos pues todo este versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea que Pablo está diciendo... Envié a Tito para que consiguiera esto, pero ya era una gracia en su corazón. Él quería, tal como yo, recoger una ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. Ahora, desde el versículo 17 hasta la primera parte del versículo 19 dice, Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Ahora se puede apreciar esto, amigo oyente, que eso estaba en su corazón. Ahora, completando el versículo 19, dice, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Y lo que damos, amigo oyente, debería ser para la gloria de Dios. En el versículo 20 continúa Pablo diciendo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, nosotros seremos honrados en la forma en que vamos a utilizar esto y en la forma en que será administrado. Y continúa en el versículo 21 diciendo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Note usted que dice, procurando hacer las cosas honradamente. En otras palabras, Necesitamos tener mucho cuidado con la forma en que usamos el dinero de Dios. Creemos que la iglesia tiene que hacer una declaración financiera a la congregación y contar toda la historia y no contar solamente parte de ella. Usted puede darse cuenta que a veces solo se recibe un informe parcial y que este informe, pues, no presenta el cuadro completo. Eso en el mundo de los negocios sería algo deshonesto. Pero en las iglesias, los encargados utilizan ciertas explicaciones hoy diciendo, bueno, pensamos que si la gente se entera que tenemos algo de dinero en reserva, pues no va a continuar dando. Amigo oyente, eso tendría que causar en la gente un deseo de dar mucho más, porque ellos pueden darse cuenta ahora de que Dios los ha bendecido y que Él los continuará bendiciendo. Quisiéramos decir aquí, amigo oyente, que si usted no está seguro de cómo se utiliza su dinero donde lo está dando, usted no debería continuar haciéndolo. No interesa cuál obra sea, aun si está relacionada con este programa radial. Usted tiene que tener una confianza plena en su mente y en su corazón. Usted no debería hundar en su iglesia hasta cuando esté convencido que su dinero está siendo utilizado de la manera correcta. A veces no es así. A veces no es utilizado de la forma en que la gente quiere que sea utilizado. Desde nuestro comienzo, cuando recibimos algún dinero para ser usado de cierta manera, ya sea en este programa o en algún otro, esa es la forma como se utiliza aquí. Por ese motivo, hay cosas que se pueden enviar sin ningún problema, mientras que otras cosas no son así. Porque esa es la forma en que la gente solicita que se divide el dinero. Y pensamos seguir haciendo eso, porque queremos poner el dinero donde la gente quiere que se ponga. Eso es algo sobre lo cual la gente debería estar bien segura en nuestros días, de cómo se usa el dinero en su iglesia y que se está usando de la forma en que ellos quieren que se use. Pablo dijo en el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. De que obviamente el dinero se está usando para lo que se había entregado. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo puedo confiar en Tito, él puede dar un buen informe. Voy a enviar ese informe y él se los presentará a ustedes después de regresar de Jerusalén. Y prosigue diciendo en los versículos 23 y 24, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo estaba diciendo que quería la prueba del amor de ellos. Si ustedes creen en lo que los estoy diciendo, entonces cumplirán con su palabra. Lo harán de la forma en que presenten su ofrenda. Esa es la manera de expresar su amor. Y pensamos que hay muchos creyentes que son como ese joven que le escribía a su novia y le decía, yo por ti cruzaría hasta el océano más ancho, nadaría en el río más profundo por ti, subiría las montañas más altas por ti, me arrastraría a través del desierto por ti. Y luego termina su carta diciendo, si no llueve, el miércoles te voy a visitar. Y hay muchos creyentes, amigo oyente, que son así como ese joven. Pablo está diciendo aquí que debería haber gracia en su corazón. Vamos ahora a tocar algunos puntos de importancia en el capítulo 9. En realidad, creemos que en el capítulo 9, Pablo habla de una manera muy directa sobre la forma de ofrendar de los creyentes. En el capítulo 8, él hablaba de la gracia de dar. Y aquí tenemos ante nosotros el dar cristiano. En los versículos 1 al 4 de este capítulo 9, de su segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo, «Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba». Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Pablo les está diciendo aquí que ellos habían prometido hacer esto el año anterior y que había llegado a la ocasión de cumplir con lo prometido. No hay nada malo en hacer una promesa así. Es algo realmente santurrón cuando la gente quiere usar esto como una excusa. Tenemos personas que escriben diciendo, espero dar tanto dinero para la obra radial. Y muchos lo hacen. Pero si no lo hacen, eso no es cosa nuestra. Eso es entre usted y el Señor, amigo oyente. Y creemos que usted debe atender sus negocios con el Señor mismo debe decir, Señor, yo voy a hacer esto y esto, como cierto hombre hace muchos años que era muy rico. Alguien le preguntó, ¿cómo hace usted para ser tan rico y para dar tanto? Bueno, él dijo, cuando el Señor echa una palada hacia adentro, yo echo otra hacia afuera, y Dios tiene la pala más grande. Y así es, amigo oyente, Él tiene la pala más grande, y es de esa manera que Él quiere que nosotros demos. Pablo está diciendo aquí que él pasaría vergüenza si llegaba a la iglesia de ellos con otras personas a quienes les había mencionado que ellos darían algo si ellos no habían hecho nada. Esa es la verdadera prueba, ya sabemos eso. Al viajar por varias iglesias, uno puede darse cuenta que tienen mucho vigor espiritual, y podemos hablar de muchas así. ¿Y sabe una de las cosas que uno encuentra? Que ellos son muy generosos en la forma de dar. Y uno también visita lugares que parecen muertos espiritualmente y también puede uno notar que en esos lugares la gente no da nada. Esa es una buena forma de poder probar a las iglesias, amigo oyente. Bien, ahora en el versículo 5 de este capítulo 9 de la segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo, Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea que, Pablo estaba seguro que la ofrenda de esta iglesia iba a ser una ofrenda generosa. Esa es la gracia de Dios obrando en el corazón. Y esa es la forma en que Dios quiere que nosotros demos hoy, amigo oyente. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que Dios derrame en usted